0: 厌倦每日上班打卡的生活，想到要进公司看老板嘴脸就觉得很烦躁。不知道自己适不适合独立接案，很羡慕那些整日在家工作的人。自由工作者真的过得那么爽吗？如果你有以上困扰或疑问，本集分享我如何从上班族转成在家工作，遇到哪些困难与不适。而对于想在家工作的高敏感内向者，我建议四大重点方向，让你仔细评估自身条件，往更好的目标前进吧。Hello， 你现在收听的节目是《我是泡芙传》，在这将分享我的人生经历与生活，遇见有共鸣的你。这里是关于泡芙女孩逆转胜的人生故事。我将分享关于情感治愈、恋爱交友、自我成长相关主题。我是独生女，从小经历单亲家庭、酗酒父亲、家暴、溜溜球胖子、被同学霸凌嘲笑、网络恐龙妹追求爱情碰壁等，一路上独自成长的血淋淋过程，让我从悲观、负面、厌世中。学习如何爱自己，从中自我成长，而摆脱了生命黑暗面，并非大富大贵才是胜利，自己内心感到自在就是种胜利。如果有兴趣，请记得一定要订阅我的节目，每周五准时更新，希望能帮助到有共鸣的你，让你能看清晰左右两旁的道路，往更好的方向前进吧。相信未来将能回头笑看当时的自己。那我们就开始吧。本集的主题是：内向者如何在家工作，如何成为自由工作者，掌握四大重点。今天分享一本书，书名为《安静是种超能力：写给内向者的职场晋级指南》。话不多，但大家都会听你说。作者是张敬仁，现任美国非营利组织 g i t u e s a 亚太经理，管理从东到日本、西到阿富汗、北到蒙古、南到澳洲的二十五个国家。稻子两年内帮助募款翻倍，主管形容他是不用打草稿的人，美国同事称他为“台湾来的怪物”。第一次听到内向者特质，就是阿超接受左边茶水间的访谈。随后立马搜寻了内向者小剧场，看着大家的讨论，顿时内心感到非常的温暖。阿超说：“原来我不是不如别人，而是因为我本来就不是那样子的人。”当时看到这句话，内心超想哭的，也让我发现，原来不是我过于怪异。而是我原本就不是大家认为该成为的那种样子。此书绝对是繁体书中内向者必读经典之作，且在各大网络书店与搜寻引擎搜寻度都非常的高。因此，我决定帮阿超取个适用于行走江湖的称号——你的内向者闺蜜阿超，就这么决定了。社团中最多人问到的，什么样的工作才适合内向者呢？阿超也提供了几项思考方式：一、想想小时候的自己喜欢做什么；二、什么样的工作会吸引你；三、你羡慕什么事情；四、你的天赋是什么。重点是要找到我们可以提供最大价值的工作，而不是一个最舒服的工作。对内向者而言，每当要面临会议报告，或需融入陌生的场合，与陌生的人交际，只要是会被他人关注到你的事情，不管将资料准备的再齐全，首先面临的绝对是焦虑感、挫泪感。阿超分享了许多他在职场的故事及实用的方法，或许无法帮你赶走这与生俱来的特质，但能通过事先的掌握步调，让自己个能得心应手的去面对挑战。阿超用行动证明了，安静只要懂得运用正确的方法，也是可以被看见的。对于在家工作，绝对是许多内向者向往的方式。因过去我主要经历都是与电子商务相关，这领域的自由工作者大多为电商、平面包装设计师、网站设计师、影片剪辑师、文字工作者、社群行销。广告投手、软体城市设计师、静动态摄影师等。此篇我将分享以身为高敏感内向者的角度，去观察台湾自由工作者生态，让你对于这些领域有些概念与想法。如你也考虑成为独立工作者，除了表面上看似的自由，不需受上头管理，不用看前辈脸色，没有同事勾心斗角外，在看似好多与坏的条件下，还有更多细节藏在魔鬼中呢。什么样的工作形态适合高敏感内向者呢？归纳网络上的资讯，不坏物就是关于创作相关、分析咨询类、研究学者、图书馆管理员等，大部分都是需要专业技能的累积才能执行的行业。在《安静是种超能力》中说道。没有所谓适合内向者的工作，但是有适合你的工作。找到自己的长处，拥抱身为内向者的自己，你就会找到那种工作。透过内在思考，找到自己的核心价值与目标。对我而言，不管在何种企业中，影响我最深的绝对是人。因此，当你陷入对于现在工作不满意时，思考一下。主要影响你的是哪几个部分呢？记得，不管到哪里，都可能遇到类似的问题。因此，最重要的是你必须要知道自己想要的是什么。例如，经历许多后，我非常清楚的知道，我想要的工作方式是能够自由发挥的去做我认为对的事情。想成为自由工作者，需要哪些条件呢？第一点。必备条件：一、拥有一项以上将专业变现的技能，提供技能服务或商品；二、要有工作纪律，每天规划好工作项目，管理好时间，并能准时交件；三、懂得为自己的服务定价，与案主沟通的能力，建立自己的价值，且能自我觉察，知道自己的优势在哪；四。能够接受每月收入颇丰，有做市才收入，且账款付款方式也需事先与业主沟通。有些因公司流程交件后一到三个月才能收到款项。五能够自己解决问题与克服压力，遇到困难没有旁人可以帮忙，如遇到急迫性的工作，也必须立即做出判断。第二点加分条件一。愿意不断学习，在电商这领域，很多项目都环环相扣。例如，社群小编要兼职做图片设计，要会剪辑影片或商业摄影。愿意不断踏出舒适圈，才能长久生存。二、寻找潜在客户或合作伙伴，关注相关领域资讯与活动，参与社团讨论或线下聚会，多元接触各界人脉。三。行销自己，打造个人品牌，经营社群媒体、写作、影音录制，将你的专业知识传达给更多不认识你的人，提升专业信任感。是，自我调节身心健康，能够忍受孤独，一个人工作，但这对内向者而言根本是美好。但也必须建立因吃一人公司，需有能力承担一切的相关事务形态。自由工作者不适合谁呢？一、没有专业技能；二、为了逃避职场现况而想躲在家工作；自己创业必须承担更多风险与未知压力；三、不喜欢与人接触，除非你在你的领域非常专精，且也有固定配合的案主，能有源源不绝的案子；四、无法承担不稳定的收入。会为了生计而焦虑，并怀疑是否该继续坚持下去。五、不愿学习谈判技术，容易遇到占你便宜、跟你讨价还价或是不付款的案主。六、无法自己解决问题，那谁要帮你擦屁股呢？七、不知道自己的优势在哪，无法展现自己的独特点，一定有比你更便宜、CP 值又高的竞争对手。八不愿意主动出击，总是在原地等待着被动者。好不容易到手的案子结案就据点了，一切又要从头开始，难以长久坚持。中场休息一下，终于有广告喽。历经几个月的摸索，让我更加认识真实的自我。因此，我创立了脸书社团“高敏感内向者”，开启自我觉察力。在这，我们将一起学习认识内心的自我，学习自我疗愈的方式，不需依赖他人的肯定，因为你的人生是为自己而活。赶快加入社团，与我一起成长吧！成为自由工作者四大重点。第一点，从兼职开始，这绝对是大多自由工作者的基本入门方式。许多兼差转成全职后，又能稳定发展得很好，绝对都是已经耕耘一段时间，累积稳定案源。当你有一个能解决他人困扰的技能或服务时，通过帮忙亲友后，再由亲友转介绍。渐渐的开拓人脉，越来越多人知道你，并想与你合作，是不是听起来很美好啊？但重点是，对内向者而言，哪来这么多转介绍的人脉啊？况且，平常帮亲友都是免费付出身心灵了，怎么还可免费去帮不认识的人？当我工具了你？如果你正面临这种状况，首先你必须要思考。为什么你提供他人价值却无法跟他收钱？是因为你觉得自己的技术没这么专业？你觉得自己的时间不重要吗？但虽然知道这些，内心还是跨不过去。都说是帮忙了，还要收费，别人会怎么看待我？而且该开多少价格啊？太高又被认为是土匪，太低又被觉得连这种小钱你要跟我算。搞不好到最后，朋友搞到烦脸。啊、呃，高敏感内向者小剧场极多呀，我超级懂的。过去帮朋友做设计，也都是只收印刷费、工本费，根本没算。每次谈到钱，都感觉很奶油。也因此，在离职之前，我完全没有正式结案经验。因此，我建议是想赚钱，直接找不认识的下手。第二点。先进入专业领域学习，并建立人脉再独立。例如，设计相关会到专业设计公司，广告投手、行销企划会到行销公司，网页工程师会到资讯公司等等。也有人是为了直牙很向发展而舍弃原本专业，从初心者开始练功。不过，新之当也是初心者的薪水，就看自己如何取舍。虽说很多公司也不是笨蛋，会先签立合约，怕你拐跑他的客户。不过这都是累积自己经验的一个方式。在专业公司，可以让你知道市场价格与未来趋势，也可以让自己认真评估是否是自己想发展的方向。就算离职，只要能跟客户保持良好关系，互相分享相关资讯，也是种累积人脉的方式。第三点，参与相关创业聚会。参加聚会，除了可以听到各式前辈的分享，也可以了解现阶段他们遇到的收获或困难，再去思考如果换成自己，是否也能独立妥善处理呢？多方认识不同专业工作者，也能更了解现在市场需求，自己能力够不够与他人竞争，自己与他人的差异处是什么？不过，这点对于身为内向者的我而言，虽然过去我时常关注相关资讯，也曾报名线下聚会，但每当日期来临，我总是临阵脱逃，从没出席过。原因当然是除了不擅长与陌生人交际，再来因当下对工作也没有急迫性的很想离职，比较安逸的心态，所以也没什么冲憬去经营这些人脉。但当我离职并全职自由工作者后，心态转变，便开始让自己学习走出家门与他人接触。那阵子，我透过社团认识了几位自由工作者，也参加圆山花博举办的创业博览会。虽然要去接触新朋友，内心感到很辛苦，但我发现，当自己知道是为了什么要去认识新朋友，有明确的目的而去交流。会从交流获得的收获中，了解本次社交的价值，因自身有收获而感到成长了。虽然耗费大量精力，但值得了。也会开始期待下回的交流。第四点，没有专业技能怎么办？首先当然是必须学习相关课程，由专业导师的教导，觉得会比自己看书。收集网络免费教学资讯来的有效果，不过有许多人为了增进自己更多技能，去补习班、资讯局学一些电脑相关课程。但有经验的人都知道，一切的知识与技能，如果没有可以实际发挥的地方，也是纸上谈兵罢了。因此，我建议当你有基础技能后，可以到基案社团，以需累积作品集的方式。与他人无仇，互惠合作。除了累积作品外，也是更能了解市场需要的是什么。但提醒，到社团发文的心态是，你为了累积市场实力，而不是刻意去跟其他自由工作者竞争，打坏市场价格。从上班族转成自由工作者，会遇到哪些不适呢？一、收入不稳定，有做事才有钱。二、没有任何福利，国定假日；三，没有劳健保，需自己找民间工会，没公司负担，费用较高；四，没有上下班时间，案主爽和时联系你就联系，工作会与生活分不清；五，要自己学习并理解报税相关知识，需与雇主讨论报税方式，自己再另行记录；六。必须了解签立合约的重要性。潜在签立合约前，沟通或提案可能都在做白工。七，必须学习谈判技巧，设立自身底线与规则。如怕接不到案子或想累积经验，而没设定自身底线，容易让案主欲去欲求。八，可能会遇到需亲自讨债的情况。社团不定时会有人分享案主消失的问题。九，需观察自己在市场价值，因为你已不是在企业体系下，而是在跟全世界的人竞争。以下分享我对台湾自由工作者的观察。像我说的，待向者没有太多人脉，因此当我在待业时期想试着接案，我研究了很多国内外的外包网与相关资讯，因为我是英文盲，又又半程度。主要还是观察台湾为主。一台湾外包网，在还没离职时，我就曾把作品上传到原本午夜八外包网，完全没有任何动静外。外如果有案主发案，要报价需要先缴月费加入 B I P 会员，且 P T T 讨论中，大家都说案子非常竞争，价格也非常乱。许多人会一起合购一个外包账号，大概两到三个一起用。一个月下来，结案金额可能还不够负担会员费呢。这几个月也有几个星期的台湾外包网，有兴趣的人也可以再多多搜寻关注。总之，我是不会再使用外包网了。二、国外外包网，当初爬文看到有些人分享，国外的消费水平比较好。很付不错的费用，还有台湾人用国外外包网赚进了百万呢。我实际注册并观察一阵之后，发现代金起工郎收取。的价你也敢打，的确是有很多国家的案主愿意出较高的金额，但相对的竞争也非常大。记得国外外包网是真真实实你在跟全世界竞争，先不说接不到价格好的案子。连价格很低的也一堆人抢，为什么呢？因为里面有许多是比台湾物价更低，却也是会说英文的国家竞争对手，且交件速度还是立即二十小时内呢。价格没人家低，英文又不好，又无法二十小时都锁在电脑前，这么没竞争力，我看我还是算了吧。三。P.T.T. 收后版，这真的不用解释太多。案子一剖出来，根本就是秒杀。案主发文后没多久，标题就会改成“已找到适合的人了”。四，脸书社团。据我经验，最有效的就是脸书社团了。我第一个案子也是从脸书社团接到的。在脸书搜寻接案、外包、收后，就会出现很多相关社团。其中又以 TSA 电商、数位行销、接案发案社团互动率最高。当我发布第一篇接案贴文后，收到近百则询问私讯，当然大部分都是问爽的，或者都是在比价。也因此让我观察到了台湾的自由工作者乱象：一、销价竞争，导致业主不懂得尊重专业；二、沟通障碍，因接案者不够专业，进而无法与业者产生共鸣且长期配合。那正值的确有接到几个案子，但却让我身心俱疲，每天工作大概十五到十七小时，脸上长出带状疱疹，医生说可能是压力太大或太累了导致免疫力下降。也得知其他自由工作者。常常工作到日夜颠倒，分不清白天黑夜，让我深思：这真的是我想要的吗？我只不过是跳脱出公司的鸟笼，而跳进野生动物园吧？真的值得我放弃稳定、肥肥的上班族收入，他进需交际、勾心斗角、被当成商品猪肉比价的领域吗？五、网络赚钱的方式思考。如果我不以设计案为生，那我还能做什么呢？因此，我搜寻了许多网络赚钱的方式。透过我观察研究后，觉得最适合高敏感内向者的一个方式，联盟行销。它的优点是不需要出门与人接触，就可以透过文字或影音，利用网络赚钱的方式。缺点是。前期需要花时间与耐心架设网站，并等待发酵，是我很推荐高敏感内向者的一种在家工作与增加被动收入的方式。慢慢耕耘后，收入有机会大过于你正职薪水。而我从网络搜寻许多文章与影片后，还是不得其门而入。当时边工作边架设网站，因自身有点完美主义。导致架站与维护遇到许多技术性的问题，根本无更多心力产出文章。直到在左边茶水间的节目里听到联盟行销相关课程，也是推动让我重拾原本破案的部落格，重新注入心血，一步步耕耘的转捩点。关于联盟行销，我有写过一篇新的分享文，我会把链接放在部落格文章里。有兴趣可以点击链接了解一下。最后结论：设计这件事是会让我感到成就感，但它并不能带给我什么成长，反而让我一直在我的小世界徘徊。虽然作品会受到同事欣赏，但任务完成了，什么都没有了。辛辛苦苦做的图，也因电商的快速胎还。而立刻被新的图片替代，不断的重复，失去价值。我一直很佩服下班后还能兼差赚钱的人。通常下班后，我已感到身心被掏空，完全不想再碰任何关于工作的事了。但想成为独立工作者，是我长久深埋在内心的一颗种子。加上工作也会碰到电商相关资讯。才让我不断吸收学习，建立这些基本功。虽然对于很多专业没机会实战操作，但至少有基本概念，知道当你未来想独立工作或创业时，会需要接触到哪些项目。例如，如果你想在网络卖东西，你首先需要一个能够订购、出货、付款的网站，你需要一个与客户建立关系的社群媒体。为了宣传商品，你需要使用广告投放或业合作。如果你总埋在自己的小世界，而认为别人的工作与你无关，不仅限制了自己的眼界，也让自己一直盲目与羡慕他人。在还不知道我有高敏感这特质前，我只感受到我很喜欢疗愈、情感治愈相关的感受，例如戏剧节目、文章。令我内心感到温暖，进而思考自己的人生如何将我体悟到的温暖也用到生活里。过去的我曾觉得这世界过于冷漠，因为成长经历让我从小就开启自我保护的防护罩。出社会后，也遇到许多不友善的人，让我开始想封闭自己，躲在安全的小世界里。随着年纪增长，经历许多过程，也从中吸取许多经验，让我越来越懂得聆听内在的自我。我发现过去的自我封闭都是因为太过恐惧，害怕被他人伤害，也害怕我伤害了别人。开始认识自己后，一路探索的过程感到相当有趣，也因开始认真写文章，让我能更深入探索。与高敏感内向者特质，以及观察社团内的大家有什么相同特质？最后，如果对于收入你有生活或家庭压力，虽然有正职工作又需兼差，真的非常累，但可以先帮自己设立一个目标，或等你存款到达什么阶段，可以支撑你半年到一年创业期间的生活所需。重点是不要对自己太好。不要给自己留下太安逸的后路，那样你才会感到急迫而去做。事情真的要等到去做了，才会感受到有什么不同。如果只是一直想，什么改变都不会有的。想改变，就是要去做跟过去不一样的事情。本篇重点整理一。要找到我们可以提供最大价值的工作，而不是一个最舒服的工作。二、透过内在思考，找到自己的核心价值与目标。三、想成为自由工作者，需要哪些条件呢？一、拥有一项以上将专业变现的技能。二、要有工作纪律。三、懂得为自己的服务定价。四、能够接受每月收入颇幅。五、能够自己解决问题与克服压力。六、愿意不断学习。七、寻找潜在客户或合作伙伴。八、行销自己，打造个人品牌。九、自我调节身心健康。四、自由工作者不适合谁？一、没有专业技能。二、为了逃避职场现况而想躲在家工作。三、不喜欢与人接触。四、无法承担不稳定的收入。五、不愿学习谈判技术。六、无法自己解决问题。七、不知道自己的优势在哪。八、不愿意主动出击，总是在原地等待的被动者。五。如何成为自由工作者四大重点：一、从兼职开始；二、先从专业领域学习并建立人脉再独立；三、参与相关创业聚会；四、拥有基础技能后找到愿意无酬互惠的案主；六、经过我观察与分析，较适合高敏感内向者在家工作的方式是。联盟行销七，想改变，就是要做跟过去不一样的事情。奢求所有人都喜欢自己、支持自己，但相信一定会有人认同自己。如果你对于今天的内容有什么想法或指教，或想跟我讨论哪些相关主题，欢迎到我的部落格跟我分享你的故事。我也会将自己的文字档与相关连接放在我的部落格里，直接搜寻相同标题的文字就可以找到我喽。如果这集让你感觉有所收获，也欢迎分享给你觉得需要的朋友，并邀请你留言评分五颗星，让节目可以挤进排行榜，让更多人听见，支持我能继续坚持分享下去。如果你觉得没有收获，也对你没有帮助，也欢迎到我的部落格留言，让我知道你想得到哪方面的协助，给我机会思考该如何做得更好。那我们下次再见喽，拜拜。